0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag hade också en kompis som frågade, att, att, eller som jag berättar. glatt. Liksom att, vi, herregud, vi ska få baby. Mm. <laughs> att det här, att är du säker att du inte ska göra bort. Så man undrar lite då.
1: Du lyssnar på podden Föräldersnack med mig Karo Och mig Rebecka. Det här podden var vi tar upp allt som rör flåsning, graviditet- och föräldraskap. Mm. I dagens avsnitt så ska vi tala om skillnader
0: mellan att vara gravid första, andra
1: och tredje gången. Och så vi kommer också att beröra lite känslorna kring hur det känns när kroppen ändras och vad är skillnaderna där också. Nu, alltså första gången och andra och tredje gången.
0: Mm. Och hur, det, hur vi båda har blivit förvånade hur vi har känt den här tredje gången. Exakt. Ja, vi kan ju börja, börja med att berätta att eh, det som vi främst har gemensamt nu idag är ju att vi båda är gravida. Exakt. Och det är ju super kul. Jätteroligt. <laughs> och det är
1: ju jätteroligt att få vara gravid samtidigt som en, en vän.
0: Mm, verkligen. Det, det här en, har jag eh, upplevt eh, egentligen bara en gång. Och det var, då var jag gravid samtidigt som mina två systrar. Så det var ju mm. speciellt. Men första gången som jag var gravid så hade jag inte några vänner som var gravida. Och inte heller några barn, liksom vänner som hade barn.
1: Nej, samma var det för mig. att eh, När jag blev gravid första gången så var jag liksom första bland... Bland mina vänner. Och alltså, jag kände verkligen ingen som var gravid. Eller, och jag var också ganska ny i Vasa så det, var så här att det kändes ganska ensamt. Mm. Uh, sen när jag hade min andra graviditet så då hade jag flera som var gravida samtidigt. Och, och nu att dö gravid. Så det är som, alltså, det är, man känner sig så mycket mindre ensam. Mm, verkligen. Och hela den situationen som när man är gravid för första gången. Mm
0: det är ju som så mycket annat men du nämnde redan som sagt eller du nämnde ju redan att du du bodde i Vasa och nu bor du ju inte i Vasa någon mer men nästan du bor i Jag bor
1: i Maxmo. Ja,
0: jag brukar alltid säga Malax. Malax. Maxmo. <laughs> och jag bor i Jakobstad. Och eh, jag var 22 när jag fick mitt första barn.
1: Jag var också 22 jag ja. var 21 när jag blev gravid.
0: Så kanske det också var det som spelar in lite att vi inte har några vänner som var mm. gravida på samma gång. Ja, men det här, on, nu har vi ju alltså den här nya podden. Eller den är inget ny, vi har ju poddar förr. Så vi har säkert ganska många gamla lyssnare med oss, hoppas mm. vi. Och eh, nu har vi podden här på Svenska ylä vilket ju är superkul.
1: Det känns som en ny start av podden, vilket känns jätteroligt.
0: Mm. Det här, on, hur tycker du att jargongen var varit nu när ni har berättat om tredje barnet? Jämfört med hur det var när din berättade om första.
1: Alltså när vi berättade om... Om första så var jag ganska nervös, eller jag var jättenervös. Just för att jag är ju en som bryr mig alldeles för mycket om vad andra tycker att tänka Och så kanske jag går in i vad jag tror att folk ska tycka och tänka. Fast jag inte ens vet om det är det de ska tycka och tänka. Men jag tänker väl alldeles för mycket på det. Så jag var ganska orolig för att... Nej men eftersom att vi ändå var så unga. Både jag och Jim studerade då ännu. Och just att man är som den första på något sätt... Så jag var ganska nervös, samtidigt som alla mina så här närmaste så visste att jag ville vara ung när jag, ja. när jag som skulle bli mamma. Um, och för det mesta så fick vi nog bara positiva reaktioner. Mm. Uh, kanske lite sådär att oj, oj då! Mm. Eller som så här, till redan. Uh, för vi hade inte varit tillsammans heller så jättelänge, vi hade varit tillsammans, vad var det? Ett år ungefär, lite mm. på ett år. Mm. Men för oss var det väldigt självklart och väldigt planerat och så här. Så på något sätt hade jag ändå någon en trygghet i det. Uh, sen fick jag några så här ifrågasättande kommentarer och frågor om vi skulle behålla, om jag skulle göra bort och så här. av Kanske lite mer avlägsna vänner, vilka kanske jag lät såra mig mer än vad jag borde. Jag borde inte ha så alltså brytt mig men jag lät det som att gå in i mig lite för mycket. Och tyckte det var ganska jobbigt faktiskt. Mm.
0: Nej, men det förstår man ju nog ändå för att en sån... Alltså speciellt när, man, när det är efterlängt att om man är jätteglad mm. själv. Så då slår ju nog en sån kommentar ganska hårt i ansiktet. Jag hade också en kompis som frågat att, att... Eller som jag berättar glatt. Liksom att... Vi, Herregud, vi ska få baby. Mm. <laughs> att det här... ja. Att är du säker att du inte ska göra abort? Så man undrar lite då. Eh, ja. Men hur tycker du liksom om du jämför nu... Den här första gången som ni berättar och sen tredje. Nu liksom.
1: Och i vilken vecka är du förresten? Jag är i vecka 16. Ja. Just nu. Uh, no, som sagt, första gången så var det ganska nytt och spännande allt. Uh, andra gången var bara självklart så här. Ja, ja, mm. men det ska ja, komma ett syskon. Det, var som, inte, det, var ju för, det kändes som att det var förväntat. Uh, nu tredje gången så... Har jag haft några så här känsla, att jag måste säga, det här är sista barnen, sen bara så ni vet. Men det är ju så konstigt för att med första så är man så här nervös att vad ska folk ja. tänka och tycka att oj oj oj.
0: För att det är som så nytt. Men sen med andra så är det lite så här att som att, att det är mer folk utifrån som bara, jag ska inte komma någon syskon så mm. Du måste nog ha ett syskon. Men sen med tredje då igen så då blir det igen lite så här nerförsak. Ska ni bak- dra oj. i bromsarna lite? <laughs> ja, alltså nej. Folk så. ska så mycket
1: till sig till dem. Och egentligen så tror jag inte att det, det, mest, det har mest varit i mitt huvud den här gången. Mm. Att jag har som tänkt att oj oj oj, nu måste jag som klargöra för människor att det är sista. <laughs> och också kanske så att jag förberedde före en dag tid. Så att jag har sagt åt många av mina nära att vi vill ha tribban och att det samt, <laughs> Så att,
0: alltså, att det inte ska komma
1: som en chock sen. Och det är också som att det har är ingen skillnad. Det är ju nej. vårt liv och vi vet ju vad vi vill och vad som känns rätt. Uh, så det, jag har känt mycket att den här tredje graviditeten som lär mig väldigt mycket att jag måste sluta bry mig så mycket om vad jag tror att andra tycker och tänker och på något sätt bli tryggare i mig själv mm. att jag, jag har tänkt hela den här graviteten att det är som jag måste lära mig det nu Mm, faktiskt. Mm. Ja, för att det är ju som sådär att jag
0: tycker som att en graviditet är som en så stor grej nu då man ändå har två barn mm. framför, För nu är det ju inte bara jag och Robert som längtar Nej. utan det är ju också liksom våra två barn som vi har. Mm. Eh, så det blir som, jag tycker också att det på något sätt blir som orättvist mot barnen om man ska som hålla på att att liksom försvara sitt mm. så här beslut om att skaffa ett tredje barn och så här. Jag vet inte, det blir lite konstigt. Men i och för sig, i slutet av dagen så bryr ju nog sig folk verkligen mycket mindre än vad man tror. Exakt. Och sen liksom, sen man är 80 och har de tre barnen som kommer att hälsa på så Aldrig att man då skulle tänka så här att ja, ja nej. jag var nog så nervös att berätta att jag väntade det.
1: <laughs> men hur var det där ni ska berätta nu, tredje gången?
0: Ja, alltså första gången som vi berättade, så då var det lite som så här, för vi hade ju bara varit i lag fem månader. Mm. Så att, mm. och då så hade jag hyperemesis, eh, gravida vilket är en graviditetssjukdom där man spyr, eh, alltså oftast hela graviditeten men jag spydde i sju månader. Och jag börjar i vecka sju. Så att det var ju väldigt svårt för mig att på något sätt dölja den här graviditeten. (laughs) Speciellt åt min mamma som jag då... Um, ja, jag, jag fick aldrig chansen att berätta för min familj, för det var mer som att jag bara spydd på dem. Mm. <laughs> så, att, så att det här ran. det var som att mamma fick ta den där, att hon berättade. Mm. Uh, fast jag nog gärna skulle berätta själv, men i och för sig så var det nog kanske lite sådär skamfyllt att vi bara hade varit i lag i fem månader och sådär. Men att det kändes ju nog rätt och det var aldrig någon fråga om saker om vi skulle behålla eller inte. Så att när man fick sådana kommentarer sen både på min blogg och sen av den här ena vännen så nog nu no, no tog det väl kanske lite sådär. Men det var som att jag hade så fullt upp med att må dåligt. Så jag hann inte må dåligt över det. Och sen så är jag ju också liksom. Eh, ja vi är ju så olika på så vis. Att jag bryr mig inte så mycket i vad folk tycker och tänker. Mm. Och jag bryr mig inte i vad folk har för förväntningar på mig. Utan jag är mer sån så här Att jag eh, typ himla med ögonen om någon tycker att jag ska mm. göra på ett visst sätt. Vilket
1: sådär. låter jättekönt. <laughs> ja.
0: Så att, det här, så att första gången så var det mer som sådär men att många vänner som inte har egentligen någon kontakt med idag så de var ju nog väldigt så här för det passar på något sätt inte in på den personen som jag var då att jag som mm. skulle bli en mamma fast jag själv har vetat precis som dig att jag vill bli en mm. ung mamma och jag vill få barn tidigt och, och det här att jag, jag tror det, det. det är kanske
1: som, det som var just då när man blir gravid sådär ung och man är på något sätt de, ens vänner kanske är i helt annat skede av livet och det är svårt för dem att ens tänka sig kanske. Mm, att exakt. Att se in i den situationen. Så då blir det som ganska främmande kanske också ganska svårt att relatera till det. Mm. precis.
0: Ja, men nu det här tredje gången så, ja. Jag var kanske lite nervös för att... Andra gången så var det som sådär, det var som liksom förväntat att det skulle komma ett syskon. Så det är liksom ingenting att prata om. Men det här ran 2018 på sommaren så skulle vi eh, gifta oss. Och vi skulle gifta oss i, i smyg. Eh, men vi bjöd in då min, alltså våra närmaste familjer. Så då hade vi liksom lagt inbjudningskorten då i ett kuvert. Och vi skulle få ge dem här då till mina föräldrar. Och eh, Lod min äldsta som då var fyra år. Så hon kom in då till mamma och muffas och hon gav det här kuvertet till muffa och han öppnade och läste och han så här, oj vad kul, grattis, alltså nej vad kul. Men började börjar lite gråta så här min pappa är väldigt såhär att han kan missa sina känslor. Men min mamma då i köket, nej karro. Har du tvingat Robert att djurig gravid nu igen? <laughs> Och jag bara, herregud. <laughs> som med herregud. Vi blev ensam helt chockad över min mammas reaktion. För hon visste inte vad det stod. Nej. Så hon trodde att det typ var en ultraljudsbild eller nåt. Mm. Så då var så här: Robert får aldrig bestämma någonting. Robert har ju sagt att han bara vill ha två barn. Du har tvingat honom till det här. Mm. <laughs> och Loba, mamma och pappa ska gifta sig. <laughs> mamma bara, eh, jaha, okay, grattis, vad kul. Ja, men vi kan ju glömma allting som jag just sa. <laughs> och jag bara, mm. det skulle jag vara kul när om jag faktiskt skulle vara mm. gravid. För att jag vet inte om mamma då blev typ lite chockad eller någonting. För gryva ju faktiskt bara ett år då. Och hur som haver. Så jag var lite lite nervös faktiskt att berätta den här tredje gången som till mamma. Men det gick nog bra det här. Jag berättade ganska tidigt, eller vi, så där i förbifarten bara att ja, Gry ska också bli stora syster så att... (laughs) Och pappa då började ju förstås gråta. (laughs) Vilket ju var kul. Så att han tog lite... Bort det här fokuset från mamma. Mm. Så då blev nog mamma sådär. Då hon eh, hade sett att pappa började krama och så föll några tårar. Och så, här, så då var hon som... Hon kunde inte göra något annat då heller. Nej. Så det blev nog bra. Och sen så berättade jag sådär. Vart efteråt åt mina syskon och sådär. Och de tycker nog också att det är kul. För att jag är den första av oss som får ett tredje barn. Mm. Fast jag är näst yngst av fem. Mm. Så att...
1: Mm. Jag är ju så här Jag som från sidan som har... Eller din graviditet så har jag tyckt att du har verkat trygg. Jätte så här trygg och lite så här... Eller alltså trygg och lugn ja. på något sätt ja. i
0: det. Alltså en stor grej som jag tycker är skillnad den här tredje gången. Som jag inte har känt det två andra gångerna. Är att jag känner mig mycket mer att jag vill ha den, den här graviditeten för mig själv på något mm. sätt. Att jag känner att jag har en sån här bubbla runt mig och min familj. Och jag vill inte dela med mig så mycket som jag har gjort de här tidigare gångerna på sociala medier och bloggen och, och, och sådär. Eh, vilket är ganska främmande för mig. För jag är mm. ju annars en sån här som är väldigt, liksom jag vill prata om det, men jag har inte liksom pratat om det nog med mina vänner egentligen. Mm. Eh, och just liksom om någon frågar så säger jag att det är bara bra. Jag vet inte av vad det här grunder sig i, men däremot med Robert så pratar vi som supermycket. Men jag vet inte om det är då liksom personliga grejer som påverkar eller vad det är, men jag vet inte. Har du känt något sånt att du är liksom mer så här privat den här tredje gången, att det känns som mer uh, heligt, det här tillståndet?
1: Uh, alltså på ett lite annat sätt, för jag hade ju en, en, en väldigt, eller jag vet inte, kanske många här som inte tror på drömmar och hit och dit. Men jag hade en, en väldigt fin dröm natten före jag gjorde mitt test. Uh, min mamma har flera missfall när jag var liten. Och det har som alltid varit en jättestor sorg för mig. Det här att, att jag inte fick ett syskon på något sätt. Det känns, jag har alltid haft en tomhetskänsla som jag trodde att skulle försvinna. När jag själv får barn på något sätt. Men det har som inte riktigt försvunnit. Men den här natten så vaknade jag. Någon gång 3-4 tiden på, på morgonen. Barnen var hos mamma och sova. Och jag vaknade av att jag liksom grät i sömnen. Mm. Och så... Hade jag vaknat just, liksom, just upp från den här drömmen av att min mamma kommer gående med en liten pojke i handen. Mm. <laughs> jag ska inte börja gråta nu. Uh, och så kommer de gående mot mig och jag tar andra handen av den här pojkens hand och så går vi alla iväg tillsammans. Alla tre då? Ja. Uh, så fast den här graviditeten har varit jätte... Jag har haft jättemycket oro så har jag ändå haft som någon känsla av lugn. Det kanske inte alls alltså, utåt sett. Men inombords på något sätt att, att skulle hända någon av den här graviditeten så har jag en känsla av att, att den, här, den här lilla människan kommer ändå att komma till oss. Mm. Och det är inte som heller att vi, vi kommer inte att ta reda på om det är en pojke eller flicka. Och det är inte som att det måste vara en pojke för att jag såg en pojke där. Nej. Men som på något sätt att det är en, det var ett tomrum som försvann i mig vilket var jätte, jättekönt. Ja.
0: Så... Vi har ju pratat om din mammas missfall i, i några av avsnitten tidigare om det här mm. liksom, hoppet som du har fått och sen det här som har slocknat, och, och det mm. här känslorna som du hade haft då när du var liten om att du inte riktigt kunde visa dina att du var ledsen. Mm. Eh, så den här drömmen måste på något sätt kanske vara ganska helande på något mm. sätt.
1: Ja, den kändes alltså, svårt som att beskriva riktigt. Ja. Eh, och sen för mig hade det liksom alltid varit så här att jag på något sätt... Jag har haft en jättestor rädsla just att jag inte ska kunna bli gravid att eftersom jag har sitt mycket missfall och många som har kämpat med att bli gravida så har det liksom, jag har alltid utgått ifrån att det kommer att vara kämpigt och en lång resa precis. för mig och så hade det inte varit det så det har också varit som så här konstigt inom mig men jag hade en bild av hur det skulle bli, det blev inte så och så har jag svårt att tillåta mig att få vara glad och tacksam över det. För att, för att det blev för, bättre att det gick, det. för att det blev bättre och det gick lättare än vad jag ja. hade trott. Mm. Så jättemycket så här känslor som har kommit upp till utan den här gången.
0: Mm. Ja, men alltså, vet du vad som också kanske kan vara orsaken till att jag har känt eller känner mer som så här, en, en, en bubbla kring mig och att jag vill typ skydda det här barnet och mig och som så här mot... För att det är just för att vi har pratat i de här tidigare poddavsnitten mycket om sådana här hemskt som kan gå fel och just med din din mm. och så här. Och sen så har jag också haft en, en jättenära vän, förutom du då, som har fått missfall eh, två till och med. Och det har på något sätt nog i mig under kinnen just det här med för att jag har ju till skillnad från dig växt upp med att det är enkelt att mm. bli gravid. Det är liksom eh, inte någonting som nödvändigtvis behöver vara liksom en lång kamp och så här och speciellt liksom inom min familj som mina systrar har haft lätt och min mamma fick jättelätt barn och, och allting har gått bra. Um, men sen så när, man, när det kommer så nära som du mm. och liksom den här andra vännen så den här oron har på något sätt vuxit sig så mycket större. Liksom, att Varför har jag tagit det för givet att det ska gå så mm. enkelt? Och då på något sätt blir vi som då mycket oroligare och fått sådana här katastroftankar
1: men det känner jag också igen den här ja. gången. <laughs> så jag vet inte liksom om
0: det är som, ja, allt det där som har på något sätt spelat in. Äh, att jag är mycket oroligare och, och det här just äh, inte vill på något sätt dela med mig så mycket den här gången.
1: Men jag tycker att, att det är ju, man ska som, följa det som det känns. att Just som att om det känns så, så då ska man få vara i sin egen plats. Ja, exakt, ja. Ja, Det är jätteviktigt.
0: Ja, men att man tillåter sig själv också att känna de här känslorna, för det är också helt okej. Okay. Liksom allting är ju helt liksom, normalt, som de säger vid rådgivningen. Mm. Men hur
1: är det Är det någonting annat, den här graviditeten, som, har, som du har upplevt annorlunda än de två första?
0: Um, ja, alltså det är ju som det här jättekänsliga ämnet med hur man på något sätt ser si på sin kropp, uppfattar sin kropp och den här förändringen. Första gången när jag hade hyperemesis så då var det ju som att jag var bara ett train wreck. Eh, eh, på grund av att jag spydde hela tiden om mitt hår vet, helt utan näring och naglarna bara typ eh. jag kände mig jättegrå på något mm. sätt det var först där mot slutet som jag kunde börja känna mig sådär fin och, och, och liksom att jag trivs, trivdes i min kropp eh, min andra graviditet så kände jag mig fin liksom rakt igenom <laughs> och jag förändrade förändrades och växt och så här men alltså, nej, den här tredje gången. Alltså, jag har aldrig trott att jag skulle som ens säga det. Men alltså, jag känner mig så främmande i min kropp. Och det är som någonting som jag inte är van med. För att jag har inte någon gång i mitt liv haft det här känslorna förr. Men det var så skönt den ena dagen då du skickade ett ljudmeddelande och berättade om dina känslor. Mm. Liksom hur du uppfatta och, och vad du är liksom lite rädd och så här. Att jag på något sätt kunna känna igen mig trots att vi har helt olika bakgrunder. Mm. Jag har ju som alltid varit säker i min kropp och inte som jämfört mig med andra och aldrig liksom lagt nog mycket fokus på kroppen men du däremot har ju haft en etstörning Så det var ju liksom på grund av det då som du börjar skicka mm. de här meddelarna och ville prata om det. Men kan du inte berätta om det liksom, hur det är att ha haft en etstörning För jag tycker att man hör ganska ofta om att man ska vara försiktig som gravid om man har haft och så här. Men att du, har du oroat dig över det alls?
1: Alltså, jag jag blev ju frisk där, alltså några år för jag första gången blev gravid. Och på något sätt hade kommit i en sån Punkt att jag var så fast bestämd att jag skulle bli totalt fri från ätstörningstankar. Och jag var faktiskt på en plats, jag flyttade till Vasa då, eh, några år för jag blev gravid. Och eh, var faktiskt så otroligt obrydd över min kropp. Och jag är liksom så här fri. Yeah. att jag, det här som, Ätstörningen var som så långt borta för jag hade så bestämt mig att det här ska inte mer få vara i mitt liv. Och att det ska som inte få påverka hur jag mår. Och känner om mig själv och mitt liv. Uh, sen så min första graviditet så. Jag hade ju också i bakhuvudet här. Att jag blev varnad att det är st- större risk att falla tillbaka när man blir gravid. För att kroppen ändrar och man går upp i vikt och allt. Och det ska man ju göra. Uh, men jag var inte rädd den gången. För jag visste som att jag är frisk. <laughs> att ja. jag kom, att jag, och så har jag också känt en trygghet i att jag känner min kropp så bra. Att jag tror att jag skulle fånga. Mina är mycket tidigare än någon som aldrig har haft en ätstörning. För man kan ju ändå få en ätstörning när man är gravid men fast absolut. man inte har haft. Mm. Uh, så jag känner mig ganska trygg i det. Det enda jag ville göra lite annorlunda den gången var kanske att jag försökte att inte... Jag sa att jag berättade till barnmorskan tidigt att jag ville inte lägga någon mycket fokus på vikt för att jag vet att det triggar mig. Alltså, uh, hur länge hade du din ätstörning? Från att jag var 14 tills 18, 19.
0: Mm, så det är en jätteändå stor mm. period av ditt liv. Mm. Nej, men det var ju... Jättebra att du berättade det så tidigt mm. då ändå. Så att det inte var någonting som du på något sätt måste känna att
1: du döld. Ja, så den graviditeten gick faktiskt som, Alltså, jag hade inga liksom jobbiga tankar. Klart att jag tyckte att det var lite jobbigt ibland med kroppen som förändras. Men det tror jag att de flesta kanske upplever någon ja. gång. Och sen, det som jag tycker att var, som så här, efteråt har jag funderat på att det här det är sjukt hur saker och ting egentligen är i vårt samhälle. Ännu för att den gången så fick jag en så konstig kommentar av en äldre barnmorska på förlossningen att eh, när jag kom in och efter att jag hade fött, fött Alma eh, hur hon gav positiv feedback för att jag hade gått upp så mycket lite under graviditeten a, och be att jag hade gått ner så snabbt. Eh, och jag, reagier- jag tänkte som inte på det då eh, men efteråt har jag som reflekterat kring det att alltså fy fan, mm. att man ger som en sån positiv feedback och som så här ungefär att wow, att du har eh, att du har kunnat hålla emot eller du har gått ner så där snabbt. Eh, så började jag reflektera kring det efter min andra graviditet, när kroppen tog mycket mer tid på sig att återhämta sig. Yeah. Och sen sådär att men betyder det här nu att det är något fel på mig då?
0: Men exakt som att du har gjort något fel, exakt. eller att det är något någonting som du ens skulle kunna påverka.
1: För nu är det här, nu var det, den gången, var det igen någonting som var möjligt sådär att se in och gå ner i vikt efteråt. Och man bara ja. Men men alltså, du milde tid. För det första så visste alla som sa det här att jag haft en svårhetstörning mm. Och för det andra så att man ens sätter vikt på det gör mig jättearig. Ja,
0: men alltså att det där, att det där <coughs> fokuset på vikten ens finns efter en förlossning och och eftergranskningen, det tycker jag är helt hovelöst Helt otroligt att de ännu kan ha, liksom, ha tillåtelse att ta upp mm. sånt.
1: Så, men det är liksom så att mina två första graviditeter så kändes ändå som att jag
0: hade koll på läget. Jag hade
1: koll på läget och så ätstörningen fanns nog absolut inte i mitt liv och den finns inte idag heller. Det är, inte, det är mest det kanske är eftersom att jag den här gången har upplevt att det har varit jag har haft jobbiga tankar kring mig själv och att kroppen förändras. Mm. Uh, och så tror jag mycket i samband med att jag mådde illa den här graviditeten. Man blir ju så här uh, Ja, men exakt. Att, uh. Ja, precis. Alltså det känns just som, som du någon gång beskrev att man lite bara känner att man ruttnar nästan. Ja. Faller ihop typ. Eller förfaller eller hur man nu ska beskriva mm. det. Så jag tror att <hör> kanske därför som en rädsla för mig liksom att första gången kanske sen jag blev frisk så har jag haft en liten rädsla som att tänk om jag fastnar i det här För jag vill inte tänka så Jag vill inte tänka negativt av min kropp. Jag är inte den som gör det. Jag vill inte inte, känna mig så här. För jag hatar att känna mig så här. Och det är inte jag, för jag förstår logiskt att det inte stämmer det jag känner. Och det gör mig som så frustrerad.
0: Ja, men alltså samma här. Och det är precis det där som jag tyckte var så skönt att du sa. (laughs) Att man blir så frustrerad på sig själv. För jag är inte den som tänker de här tankarna om mig själv. Och speciellt också känns det ju som ganska dumt mot det här barnet som man bär. Mm. Att här skapar man ett liv, kroppen förändras och den gör det liksom av en orsak för att barnet mm. ska liksom må bra och frodas och, och gro. Och så håller man på och liksom fokuserar på sådana löjliga saker som att man har fått större lår och armar. Och ja, alltså jag blir som lite arg på mig själv mm. faktiskt. Men ändå så känns det som att... Nej, men att Om de här tankarna kommer till mig så måste jag väl på något sätt då, istället för att bara bli arg, kanske tänk dem två eller tre gånger och sen försök på något sätt skifta fokus. Men det är
1: svårt. Jättesvårt och jag funderar mycket på som att man får ju inte skylla på det samhälle vi lever i och ditt och ditt. Men men jag tror mycket att, att man upplever det så är ju också för att man känner någon... Något press utifrån kanske. Som man Inte det är någon som säger det kanske just nu åt mig. Att, att bla 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 din kropp är så och så. Men på något sätt så har man vuxit upp. Med en sån syn på. Mm. Vad som är en positiv och fin. Och liksom. Värd, bra värderad kropp. Och på något sätt. Ja har man dig bakhuvud hela tiden. Fast man inte vill ha det. Mm.
0: Men alltså. Någonting som jag alltid har varit lite så frustrerad på det jag har varit gravid är ju liksom att man själv förändras och eh, så här, för att man är ju kvinnan mm. men Robert däremot.
1: Men de får ju ingenting. ingenting. Alltså det är
0: bara ser det ut som för. Jag blir snyggare med åren. <laughs> jag känner på mig
1: massiv som någon sån här grå. <laughs> <laughs> och det är kanske det också som jag har kanske det är mer att ha lite så här rädsla inför mig själv att jag ska fastna i de här negativa tankarna. Och att jag ska lämna efter graviditeten och att jag ska sluta ta hand om mig själv. För det är kanske det jag har känt lite nu när jag har mått illa mot dåligt och varit nedstämd lite de senaste månaderna. Att jag orkar inte ens ta hand om mig själv. Mm. Och det är kanske det jag är rädd att fastna i, för jag vill inte bli en sån mamma som slutar... Ta tid för sig själv. För att om, jag, om inte jag mår bra så mår ju inte min familj bra heller.
0: Ja och då kan vi också som påpekar: här. Att vi menar ju inte då att man ska hålla på att gå på en massa behandlingar. Och sånt. Nej, Utan nej, mer nej. bara det där att man, man ser sig själv. Mm. Och man värderar sig själv. Och man tar tid för sig själv.
1: Och Också att man gör. Alltså för mig kan det vara en så liten sak. Som att jag sätter tid åt mig. Att jag <laughs> fixar mitt lite Eller klä på mig kläder jag blir glad av. Mm. Men nu har det kännas den här hösten som att jag bara typ dragit det första Alltså tights och svarta, en svart tröja eller någonting på mig och få på jobb. Mm. Mm. För att jag bara så äh. <laughs> där vill jag inte fastna. Nej
0: men precis, men alltså undrar om det kan vara så. För att när jag väntar första, så då så rensar jag min garderob där jag var i typ vecka 30 och bara slängde bort en massa kläder. Det, det som jag... jag bestämt att jag ska göra. <laughs> Nej men du ska inte göra det, för att vet du bara, det där är ju jättehemskt. För då slänger jag bort jättemycket kläder, för jag var som så här att det här kommer aldrig mer till passa på mig. Och vet du, skor, för att mina fötter har blivit lite svälld och så här och vet du, bara det mm. Men andra gången så var jag mer så här liksom att nej, att jag kommer att återgå. Jag kommer mm. att passa i de här kläderna igen. Liksom att, hallå, magen blir ju som en stor fotboll. Mm. Det är klart att det inte passar. Men nu på något sätt, den här tredje gången, jag vet inte om det är för att det har gått tre år mellan den här andra och tredje graviditeten att nu igen är jag som helt så här bara, ja, den är så i Robin Men mm. som att jag inte tror att jag liksom kommer att liksom mm. slippa den här magen någon gång. Mm. Men jag vet inte om det är det som på något sätt har gjort att jag känner mig så främmande i min kropp nu. Att jag på något sätt tror att det här är liksom ett permanent tillstånd. Men man måste ju minnas att det är ju ju inte.
1: (laughs) Det är ju, ja. Men det som i alla fall har hjälpt att att för mig känns det lite lättare nu att jag har har som tagit tiden två gånger per dag. Och varit väldigt viktig med det här hos mig. Att jag gör en sån här kort avslappningsövning eller meditations vad man nu kallar det. Som... Bara stänger ut allt annat, går lite in i mig själv och kommer som in i min egen kropp. Och är som så här att gör sådana positiva affirmationer då kring mig själv och mitt liv och min kropp. Och, så här. Mm. och det har hjälpt mig lite, eller ganska mycket faktiskt just nu. Att försöka ändra som det här. Och direkt det kommer en negativ tanke då under dagen som såhär. Mm. Så då känner jag igen den mycket bättre och är som så här att nej, det där är bara en tanke. Okej, okay. och så går jag, fokuserar jag på någonting annat istället. Mm. Att för mig är det, jag måste hitta något sånt här, för jag hamnar jättelätt in i sådana negativa banor mm. som eskalerar. Ja, alltså det som har hjälpt mig <coughs>
0: är att för det första inte klä mig i förtajta kläder. För att mm. det är bara obekvämt. Och varför ska man tynga in sig i sånt som ändå inte passar? Mm. <laughs> så då, man kan typ fara till sin mammas garderob eller någonting. Eller så köper man typ tre nya plagg eh, mm. som passar, som man har rum att växa i. Och, liksom, och så har jag bara accepterat, nej, jag behöver inte liksom vara på topp. Det som inte, ingen som kräver det. Nej. Och sen att man försöker också åt sig själv att det inte kräver det, liksom. <clears throat> Och sen det här, en, att försöka som si, alltså att, att ha målbilder, helt enkelt. Och försöka som <sighs> si på bilder från då, barnen var små och så här. Och, och tänka att det är som övergående. <laughs> och det faktiskt kommer att komma ett barn. Men alltså, Rebecca nu tycker jag att det <laughs> låter helt som att vi är helt så här, vid kropps. Att
1: vi Alltså nej, för det, det är ju nej, inte det vi, är som har gjort nej, nej, absolut inte.
0: Alltså.
1: Uh, det mesta det har varit något f- lite främmande för mig den här gången, den här graviditeten. och ja. att gör, det gör mig frustrerad för att jag ja, precis. Jag vill inte jag är inte den som vill lägga fokus det är också f- jag måste anst- jag, det är viktigt för mig att jag är inte den som vill lägga fokus på det här och jag vill inte känna negativt kring min kropp för att jag vill inte att mina flickor ska känna att jag känner det. Nej. Att det är alltså, som min är motivation att bara sån släppade. Släppade,
0: ja. Ja, men det är liksom ja, lite så här mellan första och andra och tredje mm. graviditeten här. Och det här, ja, det är inte lätt. Undrar hur det blir sen sjätte gången. Mm. Nej, kjätte bara. <laughs> bara. Ja, vi ska börja tre. <laughs> ja. Nej, men alltså nu är vi igång. Och ni kommer att höra oss från och med nu tio veckor framåt, utminstone eh, varje mm. måndag. Här på arenan och det känns kul att vara tillbaka så jag hoppas att vi hittar att eller att ni hittar till oss och vill mm. vara med oss under de här små halvtimmarna då vi pratar om allting som rör graviditet och tankar och förlossning och, och sånt. Och i nästa vecka så kommer vi att prata om... Någonting som lite tangerar det här kanske mm. som vi nu tog upp här i slutet av det här avsnittet är just här, hur man uppfostrar barn i, den här, i det här samhällets med kropp, som mm. råder. Som har fått härja fritt ända sedan tidernas begynnelse. Men som vi båda kanske nog lite ser en liten förändring på gång. Mm. Hoppas vi i alla fall i och med att vi föräldrar blir mer medvetna hur man ska prata och, och det här, ta upp de här sakerna med sina barn. Eller ska man nästa upp då.
1: Mm.
0: Det får vi se. Det får vi se nästa vecka. Ha det bra. Ha det så bra. Hej då.